0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Volevo cominciare questa puntata ringraziando gli ascoltatori del podcast mi hanno consigliato di rivedere un setup per quanto riguarda la mia ripresa. Questo è il primo work in progress, il primo esperimento. Spero che la cosa vi piaccia, per cui ditemi se vi piace. Vi lascio subito all'intervista con Riccardo Barba, che è un musicista di Bedizzole. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale, di cliccare alla campanella per rimanere sempre aggiornati e tutti i riferimenti li trovate sul sito www.bridgeninstudio.it Buon ascolto! Oggi a Conversazioni sotto il ponte abbiamo Riccardo Barba che è un musicista compaesano di Bedizzole, questa sorridente cittadina del Lago di Garda. Diciamoci anche questo tono del Lago di Garda. E Riccardo è principalmente un pianista, ma non solo come scopriremo durante le nostre conversazioni. È un piacere qua, averti qua Riccardo. Ciao.
1: Ciao Massimo, ciao ciao. Grazie mille a te che mi hai invitato, che è un onore essere qua a queste interviste
0: addirittura un onore
1: e poi tu sei uno di quei musicisti che io quando ero piccolino quando c'erano i caronois che suonavano era un cioè bisogna andare a tutti i concerti quindi eravamo sempre lì io e Giorgio eravamo sempre lì in prima fila ai concerti quindi è veramente un piacere
0: grazie hai citato dei pezzi di storia
1: eh? <ride> storia di questa ridente cittadina
0: esatto Pensa che, un piccolo aneddoto, pensa che abbiamo ricominciato a suonare, eh, per, giusto perché volevamo farci una divertita sostanzialmente, abbiamo ricominciato a suonare eh, tipo un mese prima che scoppiasse l'epidemia del coronavirus, per cui... <ride>
1: A ah, quindi i Chiaro Noise stavano tornando ancora in voga? Bah,
0: più che tornando abbiamo deciso di,
1: di fare quattro schitarrate
0: del vecchio grunge, anzi <ride> invito così. gli ascoltatori a andare a sentirsi qualcosa dei Chiaro Noise a eh.
1: Questo lo sottoscrivo perché sono, sono stato un grande fan dei Chiaro Noise, <ride> quindi andate ad ascoltare i Chiaro tutti subito.
0: <ride> grazie, grazie per questa cosa. <ride> Allora, parliamo un po' di te, dai. La mia memoria è di te, già musicista, ok? Quindi mi sono detto, andiamo a cercare qualche informazione di Riccardo anche sul web. Digitando Riccardo Barba, eh, Brescia, musica Brescia, il primo link che appare è quello della BAM, che è la Bedizzole Academy of Music, eh, di cui abbiamo già parlato con Leonardo Ciamoli nelle scorse puntate del podcast, e dentro la quale c'è anche una lunga biografia dove si apprende che prima di tutto sei laureato a pianoforte ti specializzi in jazz suoni poi con diverse band spazia- spaziando dal jazz al pop sei arrangiatore per bande e cori insomma possiamo affermare a tutti gli effetti che tu sei un musicista vivi solo di quello?
1: sì allora io ho cominciato Tan- ahimè cioè dico ahimè tanti anni fa perché ormai cioè, mi sembra che sia passato veramente tantissimo tempo ho iniziato dopo pochi anni che ho iniziato a suonare a fare il mestiere nel senso che ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che mi hanno inserito in, in vari contesti musicali sia qua a Bedizzole che anche diciamo qua nei dintorni perché ero proprio un ragazzino avevo 15-16 anni e sì io adesso vivo praticamente solo di musica perché tra l'insegnamento e i concerti e i vari lavori che ogni musicista può fare anche a livello diciamo di arrangiamento scrittura anche per altri per altri media come non so la pubblicità il cinema così eh, vivo solo di musica quindi eh, posso affermare adesso sono musicista io come aneddoto invece dico che tra i miei tanti lavori che ho fatto i lavoretti che si fanno in, in gioventù uno che vorrei inserire sempre nelle mie, nei miei curriculum è quello che ho fatto Meno intorno ai 19 anni, che era vendere i fiori al mercato, che era una cosa che veramente mi ha cambiato anche dal punto di vista umano, perché è una cosa, cioè svegliarsi tutte le mattine in quel modo lì, io che ero abituato a svegliarmi, a suonare, andare in giro con gli amici, eh, è stata una bella esperienza, però da lì in poi ho sempre fatto il musicista perché mi usciva meglio che vendere i fiori alle signore al, al mercato. E quindi è
0: stata proprio una, una scelta di vita la tua? Il... Sì,
1: è, è, venuta, è venuta sì, pian piano, però comunque da, da quando studio mh, ho sempre voluto suonare dal vivo, suonare in giro e poi pian piano è diventato un lavoro, si è trasformato da, da passione a hobby, a suonare con gli amici e poi è diventato a tutti gli effetti un lavoro.
0: Ma hai cominciato da, da piccolo a suonare? Cioè, come sei stato tradato?
1: Allora io ho iniziato a suonare, mh, non ricordo bene il momento preciso però tra i 10 e gli 11 anni, mm-hmm. eh, ero tra la quinta elementare e le medie e sono stato diciamo, inserito in questo, in questo mondo da mio cugino che suonava le tastiere, lo vedevo spesso quando veniva a casa nostra che si portava dietro le tastiere così suonava e io da lì ho cominciato via pian piano, avevo una vecchia owner che era appartenuta a qualche mio parente, una tastierina tre o quattro ottave dove io mi divertivo a suonare le cose ovviamente difficilissime che io cercavo di suonare immediatamente però da lì pian piano poi ho capito che mi sarebbe, piaciuto studi- mi sarebbe piaciuto studiare e comunque essere inserito anche in un mondo didattico della musica cioè proprio da un insegnante che poi si è rivelato nel mio insegnante di musica delle medie che è un pianista Serafino Curotti che è stato il mio primo maestro da lì poi ho cominciato a dire ai miei che avrei voluto suonare il pianoforte e loro mi hanno, mi hanno mandato lezione.
0: Ti hanno accompagnato a... a mi hanno a...
1: accompagnato, esatto.
0: Ma quindi ehm, fammi capire un po' anche come funziona dal punto di vista didattico. Cioè sei entrato subito in conservatorio, hai preso lezioni private? Eh, co- cioè com'è che funziona il percorso di un, un musicista? Cioè se dovessi dare un consiglio a chi... Eh, oggi ha ah, 11, 12, 13 anni o, o chi si trova un figlio di 11, 12, 13 anni che vuole magari imparare a suonare uno strumento qual è il percorso che tu ritieni diciamo, essenziale?
1: Allora non penso ci sia un, un percorso mh, valido per tutti nel senso che ogni musicista anche a seconda della, della musica che vuole suonare e del tipo di studi che vuole, che vuole portare avanti Ha diverse scelte, adesso rispetto magari anche a quando avevo iniziato io ci sono molte più più strade anche a livello accademico perché quando io ho iniziato il conservatorio aveva ehm, al suo interno i corsi di musica classica, quindi studiavi uno strumento classico e poi come specializzazione, una volta c'era la specializzazione di tre anni dopo il diploma nello strumento classico, in jazz o in musica elettronica anche però erano cose che venivano fatte dopo un lungo e faticoso percorso in, in conservatorio. Io ho iniziato studiando privatamente da, da Serafino che è stato mio maestro per 5-6 anni e in seconda superiore, mi pare, o in seconda e terza superiore ho fatto la missione in conservatorio però per studiare composizione, non pianoforte. Pianoforte classico l'ho sempre studiato da, da privatista facendo poi gli esami eh, senza arrivare mai... Al, al diploma classico perché poi mi sono laureato in, in jazz e quindi ho poi seguito un altro, un altro percorso però diciamo che eh, al mondo d'oggi con le, tutte le possibilità che ci sono anche a livello accademico eh, un ragazzo che vuole studiare per avvicinarsi al conservatorio che sia mh, per un indirizzo jazz un indirizzo classica o un indirizzo elettronico o pop, adesso sono iniziati anche i corsi di musica pop in conservatorio, ci sono diverse vie, diverse strade che possono percorrere, possono fare un'accademia o il liceo eh, musicale che prepara alla missione in conservatorio, quindi diciamo che chi vuole suonare un determinato genere di musica adesso ha degli sbocchi anche dal punto di vista didattico e accademico in conservatorio, cosa che invece magari qualche anno fa non non era possibile perché ti dovevi fare i tuoi anni di classica e poi specializzarti invece adesso è molto più mirato il, il percorso
0: ah ok Ma è, ehm, per fare giusto dei, dei parallelismi il conservatorio classico, ehm, e indirizzo classico e indirizzo jazz hai detto sostanzialmente sì. ma è come fare ehm, ci cioè sono proprio due indirizzi separati in questo momento?
1: In questo momento sì, ci sono, ehm, il conservatorio è, diventato, cioè è stato parificato a università, nel senso che è a tutti gli effetti un triennio accademico universitario, quindi si prende una laurea, non, non si chiama più diploma come si chiamava ah, okay. eh, quando esistevano i corsi tradizionali di dieci anni, per esempio per pianoforte, ehm, e quindi ehm, i due corsi sono stati separati, quindi il corso classico eh, prevede un certo tipo di studi che riguardano la letteratura del, dello strumento, nel caso del pianoforte si studiano tutti i grandi compositori classici, quindi dai clavicembalisti fino a Bach, poi ci si sposta Mozart, Beethoven, Chopin fino a arrivare poi a uno studio, diciamo, della musica colta più che classica, perché classica poi è una musica abbastanza ridotta dal punto di vista cronologico, la musica colta invece quella dei grandi compositori si studia in quello che viene chiamato mh, diciamo percorso classico invece il jazz eh, è diventato un settore a parte in conservatorio, un settore di studi separato che si studia eh, ovviamente con un altro tipo di preparazione
0: ho capito e comunque il, il risultato finale è sempre il, la laurea
1: è una laurea, sì esatto
0: Ok, quindi sono proprio due Come, cioè, per fare un parallelismo ing- ingegneria, fa ingegneria civile ingegneria gestionale, quindi anche con il... Esatto,
1: okay. sì, anche in conservatorio, esattamente come dici tu, il, diciamo, il panorama musicale si è, si è molto allargato. Una volta il conservatorio era per lo studio classico perché era una tradizione che ovviamente era quasi secolare, nel senso che da tantissimi anni che i corsi in conservatorio funzionavano in quel modo con tutte le varie riforme, però adesso comunque il conservatorio abbraccia anche la musica elettronica che a tutti gli effetti comunque è diventato un, un tipo di musica che è stata utilizzata anche da grandi compositori ci sono stati tantissimi musicisti che hanno saputo dare un rilievo e importanza a questo genere quindi anche da quel punto di vista la musica elettronica è entrata in conservatorio, la musica jazz la musica pop che è pochissimi anni che è, che è partito questo, questo corso a Brescia è partito da, non vorrei sbagliarmi, da un anno massimo due il corso di musica pop e ci sono dei bravissimi musicisti che insegnano i eh, miei colleghi come Giacomo Papetti ah. eh, che, che, hanno, che stanno portando avanti infatti Giacomo sta facendo giustamente una buona e sana pubblicità a questo corso perché È un corso ben fatto, ben preparato e ben studiato con degli ottimi docenti. Quindi, i ragazzi che vogliono spingersi in questa questa direzione sanno che a Brescia, comunque, hanno un punto di riferimento molto importante e bravissimi musicisti,
0: certo. Infatti, diciamo che il conservatorio si sta svecchiando (ride) da questo punto di vista, esatto.
1: Sta togliendo un po' di di vecchiaia dalle dalle ossa,
0: bello, bello, mi mi piace questa, questa svolta questa svolta che potrebbe dare eh, parecchi punti o comunque a, a diverse opportunità anche a chi vuole affrontare il mondo della musica certo. eh, diciamo, con tutte le sue sfaccettature. Parliamo dei tuoi progetti visto che abbiamo trattato un po' della didattica i tuoi progetti sono per i progetti personali intendo sono abbastanza mm. importanti e eh, il primo che mi viene da segnalare, ma giusto perché ho ricevuto eh, l'altro giorno consegnato con un corriere
1: speciale,
0: e mascherina, ordinato tipo alle 8 di mattina. Adesso sto facendo vedere il disco, ordinato alle 8 di mattina e consegnato a mezzogiorno, direttamente da Riccardo, il <ride> disco Too Many Case di Barba Negri Zigliani. Ci racconti un po' che cos'è e come allora, è nata questa eh, idea.
1: Questa idea è nata, cioè diciamo che ci è voluto un lungo percorso perché io conosco Nicola Zigliani che sono al contrabbasso in questo progetto e Federico Negri invece che il batterista, li conosco da, da moltissimi anni, tanti che quasi non mi ricordo quanti sono perché eh, Federico penso averlo conosciuto quando io vivo... 18-19 anni, lui ne aveva quindi 15 o 16 e io avevo appena iniziato a suonare la musica jazz, avevo fatto un, un lungo periodo di studi di musica classica e avevo cominciato ad avvicinarmi pian piano alla musica jazz e lui che è figlio anche di un, un grande jazzista italiano Mauro Negri eh, clarinettista e sassofonista, veramente uno de, delle punti di diamante del nostro eh, panorama jazzistico italiano eh, Tramite un nostro amico siamo entrati in contatto, abbiamo fatto, mi ricordo, un concerto in piazza a Desenzano, eravamo veramente piccolini, avevamo fatto questo concerto in piazza, però già volevamo suonare, avevamo voglia, studiavamo un sacco di pezzi insieme, abbiamo fatto questo concerto e eh, poi da lì per anni abbiamo fatto qualche concerto insieme, ci siamo visti per diverse cose. Lui ha suonato anche alla, alla mia tesi di laurea quando ho fatto l'esame finale, lui era il batterista della, della band, del progetto che avevo fatto per la tesi mentre invece Nicola l'ho conosciuto perché abbiamo cominciato a suonare circa una decina di anni fa in una band che ormai non esiste più che si chiamava The Data Swinging Club era una mm-hmm. band swing con cui abbiamo Eravamo tantissimi, c'erano Olmo Kittò che tra l'altro è un altro mio collega di cui sicuramente parleremo anche dopo eh, che suonava vibrafono c'era Matteo Melchiori alla chitarra Pietro Beschi alla chitarra alla voce Eh, Giannis Apostolu al al violino, al contrabbasso c'è Nicola appunto, Alessandro D'Arsinos alla alla batteria, veramente un gruppo gigantesco e per tanti anni abbiamo suonato musica swing in eh, alcuni piccoli festival, alcune feste, visto che era tornato di moda molto quel quel genere. Mi ricordo, mi ricordo. Eh, Ci avevi sentito dal vivo? Sì, 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 sì. Perfetto. Ecco, eravamo un, un'orchestrina, quello era, era stata veramente un, una bella esperienza con tutti, poi siamo rimasti amici, quindi ehm, era stata veramente una, una, bella, una bella esperienza. E poi io e Nicola abbiamo cominciato a collaborare anche in altri progetti, mh, alcuni progetti di musica contemporanea, altri di colonne sonore eh, suonate dal vivo, che mh, è una cosa molto particolare che fanno ehm, dei ragazzi a Trento, Dell'associazione filarmonica di Trento, eh, e un'associazione culturale che si chiama Il Il Vagabondo. Io Nicola abbiamo cominciato a suonare. Lui già suonava con loro perché è abitato a Trento per un po' di tempo e abbiamo cominciato a fare colonne sonore suonate dal vivo di film muti. Quindi praticamente musicavamo i film muti dal vivo, eh, con musiche scritte da Nicola Segatta, che è uno dei eh, diciamo dei boss di di questa associazione culturale, uno dei, dei motori che ha dato vita a questa bellissima, bellissima iniziativa e queste bellissime musiche che ha scritto e quindi pian piano da diverse parti siamo mh, finiti eh, in que- insieme tutti e tre in un progetto di questa associa- associazione che si chiama Il Vagabondo che suonavamo musiche degli anni 30, quindi mh, musiche italiane da Parlami d'Amore Mariu a Baciami Piccina, tutte queste, queste musiche, e mi avevamo chiesto un batterista che sapesse suonare musica jazz, Io ho detto, ce l'ho, chiamate Fede, abbiamo chiamato Federico, io e Nicola già partecipavamo, partecipavamo a, questo, a questo progetto, e lì pian piano il, il gruppo, cioè l'amicizia mia con Fede, l'amicizia con Nicola, è diventata l'amicizia tre siamo diventati molto affiatati sia dal punto di vista musicale, ma come ci tengo a dire, noi... Tre Siamo tre amici che escono a mangiare la pizza e non parlano quasi mai di musica, parliamo di tutto, quindi è un'amicizia eh, che va oltre il nostro progetto musicale. E lì poi pian piano è nata l'idea di fare un disco che si è formato pian piano. Alcuni dei brani che sono contenuti nel disco erano già stati scritti da me o da Federico anni prima, mesi prima, comunque non erano indirizzati a questo, a questo progetto. Altri invece sono stati scritti apposta per il disco. E alla fine, in una brevissima sessione di 4-5 giorni, abbiamo registrato a luglio dell'anno scorso questo questo album e poi abbiamo fatto un lungo lavoro di di mix, di editing, fino a arrivare poi a fare eh, una registrazione addirittura di un quartetto d'archi che non era previsto nel nel disco, ma poi in qualche modo leggiava perché sentivamo che c'era bisogno di di qualcosa in più in alcuni brani per... finire di costruire questo concetto dell'album, perché l'album è partito in modo embrionale, ma già al suo interno c'era un concetto che poi pian piano si è sviluppato, quindi è stata una specie di scoperta inconscia di quello che volevamo dire con, con questo album. E, e quindi poi abbiamo finito di, di registrare a, a gennaio con le ultime sovraincisioni e eravamo pronti a uscire a marzo, a marzo eravamo pronti con... Mille articoli che dovevano uscire, mille concerti da fare, eh, mille eh, presentazioni che poi sono finite purtroppo per questa situazione in cui ci siamo trovati. Certo. E quindi abbiamo, dovuto, abbiamo deciso, ci siamo trovati tutti insieme, abbiamo deciso di ritirare. È stata una cosa mh, molto strana, perché non mi era mai successo di ritirare tutta la mia musica che era già praticamente pronta su Spotify, su Tidal, su YouTube, era ovunque. Abbiamo sentito l'agenzia che gestiva la nostra musica e mi ha chiesto di ritirare tutto per eh, evitare diciamo, di lasciare un disco che non poteva mai essere suonato, mai essere venduto e quindi diciamo, perdere un po' l'occasione di, di promuoverlo e, e poi dopo parlando del corso dei due mesi successivi mi ha deciso di fare questo, questa cosa un po' azzardata, un po' controcorrente che era quello di vendere semplicemente il disco fisico di non mettere il disco su Spotify, di non metterlo su nessuna piattaforma e di vedere qual era la risposta del, diciamo, del nostro piccolo gruppo di, eh, di fan. Eh, ed è stata cioè, una, una risposta che quasi mi ha commosso, perché tantissime persone, anche in giro per l'Italia, adesso ci stanno ordinando anche le copie digitali eh, in giro per il mondo, eh, hanno risposto a questa cosa e hanno deciso di sostenere comunque la nostra musica comprando il CD, comprando la copia digitale, comprando anche delle delle coppie speciali come lo so, abbiamo fatto la, la master quality a 24 bit per gli appassionati di, di audiofilia per chi certo. ama la musica in alta qualità e quindi questa, questa cosa sta, sta avendo un discreto successo per il, il tipo di lavoro che abbiamo fatto e quindi siamo molto contenti e infatti mi ha fatto anche molto piacere portarlo a te e a portarlo a tutte le persone che, che, l'hanno ordinato, che ce l'hanno ordinato in, questi, in queste settimane
0: a quante coppie fisiche siete arrivati?
1: Adesso allora, noi ne avevamo stampati 300 perché comunque i, i dischi autoprodotti... Che è un numero ehm, non che bisogna... torna. Esatto, anche perché non, non bisogna mai azzardare troppo perché i costi comunque della stampa sono molto alti. Eh, e quindi abbiamo deciso di stampare 300 copie e adesso siamo arrivati a circa 140 copie eh, prenotate. Eh, che comunque quindi...
0: è un bel numero, nel senso che in questa situazione qua senza concerti... E diciamo con la sola pubblicità immagino su internet piuttosto che col passaparola Esatto. È, è comunque un bel numero, un bel traguardo secondo me
1: Sì, noi siamo molto contenti infatti e poi questa cosa ci ha, ci ha caricato ancora di più per pensare ai progetti futuri e per mh, diciamo, caricarci anche con la voglia di suonare il prima possibile ovviamente quando sarà tutto sicuro e, e molto più sereno per tutti come, come clima di suonare, quindi abbiamo voglia di portare questa musica che la gente sta apprezzando e ci stanno mandando veramente tanti messaggi eh, molto belli e la cosa, la cosa che a noi fa piacere è che comunque l'emozione che noi abbiamo messo nel registrare il disco sta arrivando anche alle persone che l'hanno comprato e secondo me questa cosa è anche dovuta al fatto che la gente non lo sta ascoltando da Spotify, ma dal CD perché il CD, poi potrei confermarlo anche tu, che eh, ha un, un valore diverso secondo me avere l'oggetto in mano, averlo comprato e doverlo ascoltare tutto dall'inizio alla fine metterselo sul, sulla propria piastra ascoltarlo, secondo me è un'emozione diversa rispetto al click di Spotify
0: assolutamente te lo confermo anche tra l'altro mi sa che ho fatto un post tipo il giorno stesso il giorno dopo dove la cosa che mi ero completamente dimenticato dei cd sono i credits che sono all'interno <ride> esatto. del cd perché per me è stato veramente beh, quasi emozionante tornare a leggere eh, certe cose dove è stato registrato, come, quando, perché, con chi, chi ci ha suonato. Eh, è, è proprio un, un'emozione che solo il CD o comunque un supporto fisico ti può dare, che sia il vinile piuttosto che una musica setta, se ci fossero ancora esatto. una musica sette.
1: E noi io... abbiamo dei progettini sulle musicassette quindi forse Davvero? riusciremo a produrre. Questo ora è uno spoiler che faccio a te perché, <ride> eh, perché ti voglio molto bene però noi abbiamo notato che le, le vecchie ehm, modalità di ascolto e anche i vecchi mezzi stanno veramente tornando molto di moda perché il vinile ce l'hanno chiesto veramente in tantissimi. E, e alcuni, tra l'altro, non hanno comprato il CD perché volevano il vinile. Mi hanno detto: Eh no, la prossima volta che fai il vinile te lo compro quindi <ride> è stata una cosa interessante. Però, anche le musicassette stanno tornando molto di moda, e comunque l'ascolto sulla musicassetta è un ascolto di qualità perché comunque una musica sette di qualità è un nastro che ha una qualità sicuramente superiore a un MP3 ed è anche un, un oggetto che comunque ha un valore sentimentale anche una cosa che metti sullo scaffale ogni tanto guardi e dici così quasi, così quasi lo ascolto
0: eh sì è proprio, è proprio così anche perché ma proprio anche la, la gestualità che prendo esatto. mi, mi ascolto il disco dall'inizio alla fine a tal proposito ho fatto anche un, un faccio un, io una piccola call to action ehm, che nel, nel sito che ho aperto da poco grazie anche a tuo cognato per cui vedi che tutte, <ride> tutte le cose
1: tornano <ride> Rocco.
0: Che è Rocco Lorenzoni che è stato ospite da noi all'ottava puntata mi sembra e, per cui mi ha fatto anche noi una bella chiacchierata mi ha aiutato un po' a... a anzi mi ha aiutato, sta collaborando a tutti gli effetti con il, con il Bridge Nine Studio per cui è una cosa bella perché si sta creando insomma un bel movimento qui intorno sul mio sito appunto eh, ho fatto un articolo eh, che si intitola Leggeresti un libro al contrario che parla appunto del del fatto che ti perdi appunto anche la conseguenzialità delle canzoni spesso ascoltandole tramite Spotify o altri sistemi, cosa che invece mettendo su un disco quindi anche la gestualità di prendere un disco che sia un vinile, che sia un cd metterlo nel lettore e farlo partire ascoltare i pezzi dall'inizio alla fine eh, ha tutto un altro valore ha tutto un altro senso anche perché immagino che come eh, quando suonavo io o meglio quando registravo e quindi passevamo le ore a cervellarci per mettere in fila sei pezzi anche questi <ride> abbiano comunque un senso, di, un ordine comunque.
1: ma certo sì
0: Qual è il, pro- il progetto, il, diciamo, il concetto che sta dietro a quest'album?
1: Allora, questo... Ehm, sono sempre molto restio a dare troppe informazioni perché mi piace che la gente veda un po' quello che, che vuole nel, nel, nel progetto e comunque nel concetto del disco. Posso dare qualche spunto che, secondo me, eh, può essere curioso interessante per quanto riguarda il disco. Ehm... Quello che tante persone hanno percepito e anche mandando il disco a alcuni miei insegnanti, ho mandato il disco anche a uno dei miei insegnanti eh, che stimo e veramente rispetto tanto, che è Greg Burke, che è un pianista americano con sede a Roma. Ce l'abbiamo in Italia, quindi questo qua è veramente un un grande pregio. Eh, Mentre ascoltava il disco mi diceva che sentiva che i pezzi erano... solidi da soli ma ancora più importanti nel contesto e questa cosa è, è, è una, mi ha colpito molto perché ho, ho capito che nel, nel disco comunque la come dicevi tu la conseguen- con conseguenzialità del, um, dei brani ha un valore ancora più importante del brano singolo è come se fossero tanti capitoli di uno stesso libro che hanno però dei concetti diversi come vari racconti che sono legati da un film rouge che li collega tutti il um, quello che noi abbiamo cercato di fare dal punto di vista musicale, concettuale, compositivo all'interno del, del disco è quello un po' di sperimentare diverse cose, eh, diversi stili, diverse attitudini al, al piano trio, che comunque è una formazione classica della musica jazz, perché viene veramente da, da lontano, addirittura da, dagli, anni, dagli anni 20, dagli anni 30, eh, e che ha avuto tantissime importanti manifestazioni, se si pensa al trio di Bill Evans, al trio di Jarrett, che Ancora in questi anni suona eh, al trio di, eh, di Winton Kelly, al trio eh, di Amad Jamal, che è uno dei, di quelli che amo di più. Sono tanti, tante mh, manifestazioni dello stesso, mh, dello stesso modo di pensare la musica con gli stessi tre strumenti. E noi volevamo mh, in qualche modo cercare di dire, ok, noi abbiamo studiato, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto tantissime ore di... Eh, di ascolto eh, amorevole su questi, questi tri, cos'è che possiamo fare noi, cos'è che possiamo dare, cos'è che possiamo sperimentare con questa, con questa formula? E lì in, in ogni pezzo c'è un concetto, c'è una sorta di, di spinta verso questi, eh, queste esperienze dei vari tri che, che ho citato e uno sguardo a quello che noi possiamo fare, qual è la nostra, mh, la nostra estetica dal punto di vista compositivo e quello eh, secondo me è il concetto di base dell'intenzione di registrare un disco del genere eh, ci sono tante influenze che vengono anche da, da fuori per esempio c'è un brano degli Smith, che è una band che mh, tutti e tre adoriamo in modo quasi religioso quindi il pop rock c'è mh, ci sono alcuni elementi della musica minimale quindi È come se noi cercassimo di attrarre a noi degli elementi che poi vanno a comporre questa specie di racconto che ha anche altre altre sfaccettature di cui però non voglio parlare perché voglio che la gente le senta da sola. Infatti,
0: chiaramente, è un disco particolare, è comunque un un disco musicale, quindi si discosta dalla, dalla forma canzone classica che siamo... Che siamo certo. abituati a, a sentire. Qui a livello compositivo è tutt'altra cosa, immagino.
1: Sì, è, è molto diverso rispetto alla canzone. In un certo senso hai più libertà, perché non sei legato a un testo, e ehm, quindi puoi anche creare, fare dei giochi di contrasti che a volte con un testo che è molto lineare non puoi fare. Eh, Dal punto di vista compositivo, eh, io devo dire che gli anni di studio in in conservatorio e di esplorazione dei vari compositori, dei vari artisti che che ho ascoltato, amato e studiato mi hanno dato tanti elementi per poter capire qual è l'estetica che io sento adatta a me stesso, quindi diciamo che dal punto di vista compositivo questo trio è è una delle formazioni che tra quelle che ho avuto mi dà più libertà di espressione, uno perché la forma del trio mi piace molto perché eh, non è un gioco due, in quattro sia in tanti, ma il tre lo vedo veramente a a parte da tutti i luoghi comuni veramente come un numero perfetto dal punto di vista musicale perché c'è uno scambio come se fosse un centro di energia con questi tre lati che mh, hanno ciascuno la propria, eh, il proprio ruolo nel, nella, nella forma del, eh, della composizione. Il pianoforte ha un ruolo armonico e melodico, il basso può avere entrambe ma ogni volta che esce da una viene a mancare l'altra, quindi si, 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 si gioca tra il caldo e il freddo del il basso che che accompagna il basso che, che fa la melodia per esempio è una cosa molto curiosa che mi hanno detto in tanti è wow, veramente bellissimo il suono di, di violino però non so se era un violoncello che c'era nel, nel terzo brano del, in Too Many il terzo mm-hmm. brano del nostro album e io sono orgoglioso di dire che quel brano io per esempio l'ho scritto in quel modo perché so che Nicola Zigliani è uno di quei contrabbassisti cui posso affidare una nota così alta perché quello è un contrabbasso certo. e Nicola suona quella nota con un'intonazione che è veramente sublime con, questo, con questa lieve distorsione che lo fa diventare quasi una chitarra elettrica e quindi io quando scrivo quel pezzo pensavo a Nicola quindi eh, diciamo che questo trio e la formazione del trio in generale eh, la sento veramente cucita addosso a me stesso quindi la composizione va a pensare quali sono i punti forti eh, sia del mio modo di suonare che dei miei, che dei miei colleghi, amici che suonano con me, per esempio mh, mi sono trovato eh, sempre ascoltando magari in fase di mix questo, questi brani in Too Many Keys che Federico nell'ultima parte del brano eh, suona veramente come un dannato, cioè suonava veramente benissimo con una un'energia devastante io l'ho chiamato e ho detto Fede per quei 30 secondi in cui hai suonato così io ti vorrò bene per tutta la vita perché è proprio è, a me è, è piaciuto scrivere quel pezzo pensando a loro e pensando come l'avremmo suonato tutti e tre insieme e quindi diciamo che per rispondere alla tua domanda perché poi so di essere uno che divaga e quindi non voglio andare troppo oltre, eh, per rispondere alla tua domanda eh, in questo caso la composizione cerca di avere una forma sia dal punto di vista proprio strutturale del brano che Eh, delle scelte armoniche delle scelte melodiche eh, che sia funzionale a creare una specie di paesaggio sonoro a differenza del brano della canzone che invece magari cerca di dare un po' più di forza alle parole oppure comunque di sostenerle con decisione, invece io qua posso sostenere un concetto, un'idea perché l'idea è essenziale sempre nella composizione, che come se fosse un'idea centrale, come dice David Lynch che alla fine l'apparato Artistico di, un, di un'opera o di un lavoro parte sempre da un'idea centrale che, e poi tutte le altre idee sono in qualche modo collegate a questa io cerco di partire da un'idea di suono e poi ogni scelta che sia del ritmo da dare alla batteria o delle note da far fare al contrabbasso cerco di tenerle legate a questa idea centrale quindi è questo un po' il modo che ho di, di percepire questo, questo lavoro compositivo
0: tra l'altro mi sono piaciute molto anche le le, i video a puntate che stai mettendo sul backstage. Tuo, del backstage che stai mettendo sul canale a me piacciono tantissimo queste, queste cose sì, le, ti vedo sempre le, i tuoi commenti le curiosità le, perché sono proprio cose che mh, sono, sono quasi emozionanti come i credits su, sul cd <ride> eh, perché vai a scoprire un sacco di cose e sul, tuo, sul tuo canale giusto? sul tuo canale Riccardo Barba sì. Eh, sì. di youtube trovate anche delle, delle puntate su come sono del, back, del backstage su come sono stati registrati gli archi giusto
1: esatto esattamente sì
0: come ti è venuta questa idea di fare il backstage
1: ma in realtà è stato mh, proprio uno scarabocchio temporaneo, perché io ero a casa, sentivo Nicola e dicevo, sarà, sarà fighissimo andare tutti in studio, perché poi i musicisti che ci tengo a ringraziare che hanno suonato il quartetto, che sono quattro musicisti splendidi, sono Daniele Richiedei, con cui suono anche in altri progetti, ehm, Anna Pecora, secondo violino, Laura Hernandez Garcia, spero di averlo pronunciato bene, è <ride> per lei che sono alla viola e Michele Tagliaferri invece al, al violoncello e, e quindi ho detto salì in quattro, siamo in studio da Stefano Castagna a Ritmo e Blu a Pozzolengo, che è uno studio con cui collaboro da, da anni. Tra l'altro studio e bellissimo. Gli ho detto, bellissimo studio e gestito veramente da una persona con, con un, una grande passione, un gran gusto e una grande professionalità per la musica. E, e quindi mi ha detto facciamo un video ho chiamato un mio amico Giorgio Lavaglia qua, di Bedizzola e gli ho detto hai voglia di venire con noi ti, ti facciamo, ti diamo le brioche, ti regaliamo un disco e vieni a farci qualche ripresa <ride> e da lì è nata questa, questa cosa diciamo molto casalinga ma che a me piace così un po', un po' indie nel senso registra quello che capita, se vedi che succede una cosa tu registra e poi vediamo cosa fare poi e poi sono nati questi backstage
0: bene, cercate su Youtube il canale di Riccardo, Riccardo Barba Andate anche voi a scoprire un po' il backstage di di questo disco. Bellissimo. Ultima curiosità sul disco, poi passiamo ad altro. Eh, Leggo registrato a eh, Bedizal Academy of Music. Eh, Quindi l'avete registrato praticamente in casa, l'avete registrato voi.
1: L'abbiamo registrato. Allora, diciamo che il tecnico del suono ufficiale è stato Nicola Nicola Ziliani. Che, oltre a suonare in modo sublime nel disco, ha fatto anche da. Da tecnico del suono, infatti, abbiamo no, abbiamo esali, è stato veramente sono stati dei giorni incredibili. Sono quelle cose che quando le fai, ecco. Io, per esempio, ho la stessa sensazione per la terza prova della maturità quando dovevo fare matematica, che io veramente <ride> sono sempre stato negato quando dovevo fare matematica. Io a volte ancora adesso sogno di avere la terza prova di matematica il giorno dopo e non sapere niente perché era più o meno la sensazione che avevo quando l'ho fatto e poi finito tutto ho detto non so come ho fatto a farlo e anche alcune cose di questo disco in tutto quel lavoro che abbiamo fatto mi mi capita di pensare, non so come siamo usciti sani di mente da da quella situazione però abbiamo registrato da soli, abbiamo abbiamo noleggiato degli ottimi microfoni dell'ottima attrezzatura per la registrazione e poi l'abbiamo, l'ha mixato Nicola presso lo studio Eche, invece che lo studio che condivido con, con Olmo Kittò e lì abbiamo fatto il lavoro di mix e poi abbiamo finito l'ultima botta di master l'abbiamo fatta da, da Stefano Castagna
0: bello mi, mi auto invito se mai dovreste fare qualcosa di nuovo eh, come spettatore perché a me piacciono troppo tanto queste cose.
1: Quindi... volentieri
0: l'hai citato l'hai citato lo studio Eke Perché tu hai anche un duo, lo definiamo jazz elettronico?
1: Well, non saprei nemmeno io come definirlo, però diciamo che sì, forse jazz elettronico è la cosa che si avvicina di più perché è un po' un, un mash up di diverse cose. Adesso ci stiamo allargando anche con altri musicisti. Mm, già abbiamo aggiunto un batterista che è Paolino Zanaglio che, e lui ha già fatto un paio di concerti con noi Adesso è un po' che non suoniamo dal vivo perché poi abbiamo avuto altri progetti, sia io che Olmo Kittò che è il mio, è il mio socio al 50% di questo, di questo progetto e, e che è nato, eh, è nato in realtà quasi in modo casuale perché noi dovevamo fare un concerto qui a Bedizzola, tra l'altro vicino al fiume dove c'è il mulino sì. e ci avevano invitato dal comune a fare un concerto, dovevamo andare io e Olmo. io al pianoforte, al vibrafono, che è il suo strumento principale, e avevamo cominciato a studiare un po' di brani di, diciamo, di chi ci aveva preceduto in modo egregio come Cicorea e Gary Barton, e quindi abbiamo ascoltato e abbiamo detto, ma invece di fare questa cosa che magari non riusciamo a fa- nemmeno a avvicinarci a una cosa così bella, proviamo a fare una cosa nostra, diversa, mettiamo un po' di elettronica, quindi da quel nucleo mh, di tipo acustico, se cioè il pianoforte e, e il vibrafono, Abbiamo cominciato ad aggiungere sintetizzatori, computer, con sequencer, ehm, con delle tastiere MIDI, Moog, Fender Rhodes, abbiamo cominciato a fare una cosa un po' più sperimentale e lì alcuni nostri brani che avevamo scritto li abbiamo riarrangiati per questo progetto e il, questo concerto era a luglio, fatto, l'abbiamo fatto, da luglio a settembre abbiamo detto studiamo questa cosa e a settembre del 2017 siamo andati a registrare il nostro primo disco che si chiama Electric Keys Experiment infatti Eike è, è proprio l'acronimo di questa cosa Electric Keys Experiment
0: con questi si concludono i gruppi dove tu componi dico bene? sì, Onde questi sì,
1: sono i due principali
0: I due sono i due principali e ovviamente a livello musicale eh, collabori anche con tantissime altre band immagino mi vengono in mente per esempio i Moai sempre del famosissimo Matteo Mantovani che ha dato il celeberrimo via. Matteo Ce- Mantovani. Celeberrimo <ride> Matteo Mantovani che è stato ospite di Conversazioni Sotto il Ponte eh, alla seconda puntata, e, tra l'altro bellissima puntata, andate a rivedervela. Ogni tanto me l'ascolto anch'io perché insomma, le, le, le co- Matteo è sempre un signore, Matteo è, <ride> è un signore. E Concordo. Com'è suonare pezzi di altri, cioè pezzi di altri, sì, pezzi di altri. Rispetto allora a dico, propria
1: per, per quanto riguarda me. Io mi diverto tantissimo quando mi chiamano per registrare sui dischi degli altri. Perché è un uh, c'è veramente un, uh, un meccanismo che mi attiva uh, un divertimento e anche un coraggio. Eh, come la chiamerebbero gli argentini una a ciarrua che veramente mi, mi, mi attiva e mi fa venire voglia di suonare e di, di buttare tutto quello che posso fare per l'artista che mi chiama nel disco che, eh, che sta registrando mi è capitato cioè, mi, mi capita spesso o mi capitava prima di questa situazione comunque di, di suonare eh, di essere chiamato per suonare magari nei dischi anche solo un brano o due di altri, di altri artisti uno che ci tengo a segnalare che per me è veramente molto bello che è uscito l'anno scorso di di Angela Scalvini in arte Angela Kinsley che ha registrato un disco sempre da Stefano Castagna che si intitola Silent, è un disco di musiche composte da Angela con testi di di Emily Dickinson e è molto rischioso sempre cercare di musicare i testi di un poeta soprattutto di una poetessa così famosa e così importante come, come Emily Dickinson Siccome Angela ci è riuscita in un modo esemplare e io sono andato a suonare in, in questo disco quando il disco praticamente era già stato registrato tutto. Era stato registrato da lei, da, da Stefano, con eh, al basso e al contrabbasso Giacomo Papetti e Filippo Sala alla, alla batteria, sono cioè stati due musicisti veramente grandiosi. E quando mi sono trovato in studio, era un pomeriggio di fine dicembre, mi ha, mi ha chiamato Stefano e mi dice guarda c'è questa, c'è Angela, questa mia amica che avrebbe bisogno di un po' di tastiera nel, nel disco. Io sono andato eh, e su, sono successe veramente delle cose molto interessanti. Che io ho, suonato un, un, ho suonato nel disco un vecchio organo della Yamaha, ho portato il mio Mug Subfetti e poi il pianoforte di Stefano e per ogni pezzo che io non conoscevo perché non c'erano parti, non c'erano neanche gli accordi lei mi diceva, ascolta, fai quello che ti senti uh-huh. lì veramente è stato come eh, sbrigliare un puledro perché io sono partito e ho detto adesso faccio quello che mi viene, vediamo cosa succede e lì è stato molto bello perché tutte le parti che mi ha registrato eh, frutto di quello che mi diceva Angela frutto dei pezzi che ha scritti benissimo frutto della mia voglia di, di, di suonare al meglio per, per il suo disco ha fatto saltare fuori secondo me un progetto che già era bellissimo prima che che arrivassi io, che proprio per quell'ambiente che si è creato di di scambio tra tra, tra musicisti, tra tra menti diverse, ha fatto saltare fuori delle cose molto interessanti. Ho suonato questo organo, il Moog, che sembra quasi un sonar all'interno di un brano del del disco, e il pianoforte l'ho suonato sulle corde con un pezzo di matita con in fondo una gomma suonavo le corde del pianoforte come se fosse una specie di sitar o un un clavicembalo un po' scordato quindi sono suoni che sono stati fuori e tutto registrato in quattro ore e quindi suonare per gli altri dal mio punto di vista è uno stimolo perché ti fa capire che eh, tutto quello che hai studiato tutto quello che hai ascoltato e tutta la tua sensibilità la puoi tradurre semplicemente nell'amore per la musica e nel dare a chi ti chiede di suonare tutto quello che sai fare e dare al meglio le, le, le tue possibilità per, per aiutare il lavoro di qualcun altro. Sperimentazione, insomma. Esatto.
0: Il turnista l'hai mai fatto?
1: Turnista, turnista per... lo, l'ho fatto, eh, ma allora non ho mai, eh, mai suonato per, diciamo, nelle tournée di altri artisti. Mi è stato chiesto qualche volta mh, di di suonare magari in qualche qualche band, sia grossi tributi eh, o anche artisti, cantanti eh, del panorama musicale italiano, però non mi sono mai interessato tanto perché preferisco prima di tutto registrare in studio per altri artisti e poi concentrarmi molto sui sui miei progetti perché è una una sorta di di voglia di di, di esprimere e di scrivere le cose che vuoi fare con le tue band che ho sempre cercato di tenere abbastanza protetta senza spingermi troppo oltre fare troppe cose che poi magari non mi portano a fare quello che vorrei veramente
0: certo ma eh, appunto con le tue bende mh, etichette, avete un'etichetta di distribuzione siete usciti con un'etichetta o sono tutti autoprodotti?
1: allora il, il disco di Eke l'abbiamo registrato e è prodotto dall'etichetta di, di Stefano Castagna che è Rit- Ritmo e Bloom Records ok che ehm, ci ha, ci ha aiutato sia nella, nella produzione che nella, nella distribuzione. Mentre invece, quest'ultimo disco in trio lo, l'abbiamo autoprodotto. Um, è prodotto da una sorta di. L'idea che, che stava maturando sempre prima, eh, purtroppo, di questa situazione, era quella di, di creare una nostra etichetta eh, indipendente per gestire un collettivo di musicisti che fanno musica con un certo spirito etico e con una certa sensibilità e quindi cercare di creare una sorta di, eh, di collettivo indipendente con cui produrre dei dischi più o meno di questo stile, di questo genere che stiamo facendo noi ovviamente senza nessuna limitazione comunque
0: bello, bello, questo è molto interessante anche perché oggigiorno vendere la musica insomma, potrebbe essere anche un'occasione per comunque sponsorizzare tutte quelle attività piuttosto che appunto andare a vendere il disco porta a porta certo. per esempio sì. eh, potrebbe avere un, un punto di riferimento potrebbe essere assolutamente interessante bella idea bravo bravi anzi <ride> e, concludendo con le tue band band cover con la quale ti diverti e basta senza essere troppo impegnato troppo diciamo, sentire esse- essendo un po' spensierato ce ne sono? Ma io,
1: allora, io ho, fa- cioè ho fatto un lungo periodo eh, dai 16 anni fino a qualche anno fa a suonare con eh, mh, parecchie cover band ho suonato eh, non so se ci hai mai sentito dal vivo la Val Tennessee Street Band con cui facevamo Southern Rock qui c'erano i fratelli Melchiori, c'era sì. Andrea Seminario a batteria sì, Giordano Chiodi a voce e il Cacio la chitarra okay. e quella è stata una band con cui ci siamo divertiti veramente veramente tantissimo poi anche la Giovanotti Band che è una band proprio bedizzolese in cui facevano un tributo Giovanotti e mi sono divertito mi hanno chiamato più volte a suonare nella, nel tributo Michael Jackson eh, in cui sostituivo eh, Valerio Acerbis che era il loro tastierista diciamo ufficiale e quindi mi sono divertito molto eh, adesso diciamo che non è una band cover però è una band con cui lavoro tanto perché facciamo veramente tantissimi eventi è una band di musica swing e sono i Bombetta Swing che è un'altra band con cui collaboro e che nasce più o meno dal, dal nucleo della da Swinging Club okay. eh, sempre con Pietro Beschi alla, alla voce c'è ancora Matteo Melchiori che questa volta però suona la batteria non più la chitarra e <ride> eh, Ecco, quindi diciamo, ehm, questa è una band con cui facciamo musica non nostra, personale music- facciamo musica swing degli anni, degli anni 20 e degli anni 40 però è una band veramente forte e, ehm, abbiamo tre fiati, c'è cioè Ezio Morandi che è un altro bedizzolese che suona al trombone eh, Stefano Aimo alla tromba abbiamo Flavio Pulecchi al, al clarinetto e al sax e Andrea Bugna che è un altro insegnante della BAM che è al contrabbasso quindi diciamo che quella è diventata l'unica band con cui faccio musica di qualcun altro però mi diverto tantissimo e sono veramente dei musicisti fantastici
0: con il quale fate sostanzialmente eventi
1: eventi sì matrimoni matrimoni virtù.
0: ok per concludere il tuo percorso cioè il tuo percorso eh, diciamo i tuoi impegni musicali eh, da quest'anno sei anche direttore didattico della Bedizia Academy of Music.
1: No, che infatti è, è stato da quest'anno il, che ho preso questo ruolo, ma cioè comunque sono sempre stato insegnante lì fin, fin dagli, dagli inizi della, dell'Accademia. Infatti
0: anche con Rocco Lorenzoni, nonché tuo cognato, eh, abbia, eh, ci ha descritto un po' quella che è un, un corso che lui frequenta, che è la Musica di Insieme. Dalla quale tu sei il maestro di questo corso.
1: E' da sì, co- Musica d'insieme, infatti, è, è gestita da, da diversi segnati. Siamo io, Ili De Molli, Andrea Sora e Andrea Bugna, che gestiamo il corso. Poi sono varietà. Rocco, ovviamente, è tra i senatori del, del, di musica d'insieme, la band di, di quelli che suonano da più anni e suonano diciamo, in modo più eh, estremo. Si può sentire così. Sono dei, dei rocchettari.
0: Chi è per te un musicista?
1: Domanda difficilissima. (ride) Penso che un musicista sia, prima di tutto, una una persona che ha enorme stima, rispetto e passione per la musica e che cerca, in tutte le varie forme che che può prendere il lavoro e, diciamo, la professione del musicista, eh, che cerca sempre di... ehm, esprimere questa, questa passione attraverso un lavoro una diciamo delle performance che siano sempre dirette al, al pubblico all'emozione e al diciamo a una diffusione di, di quest'arte nel modo più onesto e sincero possibile eh, quindi diciamo che l'artista nella musica è quello che veramente riesce a dare il suo contributo a dare la sua visione di questo, di questo mezzo di questa forma d'arte nel modo più personale, quindi onesto e, e possibilmente più interessante possibile per l'ascoltatore, perché sempre noi dobbiamo sempre rivolgerci a un pubblico che ascolta la nostra musica e che noi dobbiamo cercare di far emozionare e anche diciamo, interessare da un punto di vista magari intellettuale.
0: Quindi il punto di vista, condividi con me, è che il punto di vista deve essere anche comunque quello del pubblico. nel suo suo...
1: Sì, non sono, ehm, sono molto scettico nei confronti dell'arte, per l'arte, nel senso penso che la grande arte sia sempre un, eh, diciamo una rappresentazione a sé stante di, di, di quello che vuole esprimere l'artista, però eh, è sempre rivolta ed è sempre mh, pensata per un pubblico, magari... Non, eh, non sempre mh, facile per il pubblico può essere anche qualcosa di di ostico difficile da ascoltare da guardare da, eh, su cui ragionare però comunque quello che fa una grande opera d'arte secondo me è quello di mh, far pensare e in qualche modo tenere aperto una, una sorta di, di spiraglio a, a, chi, a chi ascolta o chi guarda un film si trova davanti a un, a un quadro nel senso eh, l'arte deve farti pensare e lasciarti comunque qualcosa che puoi ti spingere da qualche altra parte e che ti aprirà altre porte quindi è un continuo cambiare stanza e cercare sempre la via di uscita, ma che io non, non vorrei mai trovare nel senso vorrei continuare a girare in queste stanze infinitamente
0: due album da consigliare uno prima del 2000 e uno dopo il 2000
1: Ok, allora, ehm, te consiglio tre, visto che così almeno esageriamo. Il, il primo che ti consiglio è del 2017, è de, degli LCD Sound System, band American, si chiama American Dream, che è un bellissimo disco che secondo me riporta un po' ai, a quelle produzioni storiche di David Bowie e dei de grandi artisti de, degli anni 70, perché è veramente un, un disco molto ben pensato, con dei suoni... Mh, elettronici veramente molto belli Eh, poi invece uno prima del del 2000 ti consiglio eh, consiglio tutti che questo qua è uno dei dei miei eh, delle mie pietre angolari che veramente un disco che ho ascoltato fino a consumarlo che è Still Crazy After All These Years di Paul Simon del 75 che è un disco veramente incredibile suonato e, e prodotto in modo impeccabile e poi il terzo invece è proprio del 2000 che infatti pensandoci ho deciso di mettere anche questo disco, che è una chicca molto particolare, che è un disco ehm, di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, un clarinettista e un fisarmonicista. Tra l'altro Gianni Coscia è stato anche compagno di classe elementare di Umberto Eco, quindi è ancora vivo a una certa età, però è un grandissimo musicista, e si intitola In cerca di Cibo, del 2000. Un libro... Un libro? Allora, ehm, anche qua, pensandoci, io sono un lettore abbastanza onnivoro e disordinato, nel senso che leggo tante cose e trovo stimoli in qualunque libro mi, mi capiti di, di vedere o, o di voler leggere, perché comunque eh, come, cioè sono veramente passo da, da un estremo all'altro nelle letture. Quello che consiglio, visto che il tema che abbiamo trattato oggi è la musica, è questo libro di David Byrne che si intitola come funziona la musica David Byrne è cantante e compositore per i Tolkien Nets, quindi un personaggio molto importante che il il motto dei Tolkien Hads era stop making sense però in questo libro secondo me il senso David Byrne lo trova ed è molto chiaro perché è molto acuto e molto intelligente in ogni sua considerazione
0: curiosità ma in una tua giornata Suoni, ascolti musica, leggi, dove trovi tutto il tempo per per poter fare tutte queste attività?
1: Questo qua è è una cosa che non non so bene perché a volte mi sembra veramente di eh, fare delle cose e dopo ore accorgermi di aver lasciato passare un sacco di tempo e di aver fatto magari le cose contingenti che dovevi fare, come fare la spesa o andare a... (ride) a prendere, a prendere non so, delle cose che mi servono per la casa quindi a volte secondo me il, il mio punto eh, diciamo il mio pregio che è anche un difetto che mi fa fare tutte queste cose a distrazione perché sono molto distratto e quindi mi perdo in, in tante cose quindi se mi viene, se passo davanti alla mia camera da letto vedo sul comodino un libro che, non leggo, che è lì magari da mesi non l'ho mai letto lo prendo in un giorno perdo 5-6 ore a leggere quel libro quando avrei dovuto studiare per un concerto, quindi diciamo che è un rincorrere le cose che dovrei fare che mi fa fare tutte queste cose, e comunque lo trovo molto divertente, nonostante sia a volte un po' faticoso.
0: Ricordiamo un po' i tuoi contatti dove ti possiamo trovare su internet, su Facebook, su Instagram, eh, dici un po'.
1: Allora, su Facebook c'è ovviamente il mio profilo privato, ma vi consiglio, se volete seguire anche tutte le mie iniziative, di seguire Barba Negri Ziliani Trio, c'è la nostra pagina su Facebook, c'è la pagina di Eke, che sono le, le mie due pagine principali, e poi la pagina della BAM, che è la nostra scuola, a Bedizzole. Quindi se volete seguire sia le iniziative diciamo, artistiche che quelle didattiche, trovate tutto su queste pagine su, e su... Su Instagram invece eh, mi trovate con trattino basso Riccardo Barba, molto semplicemente.
0: Ok. Rimando anche al sito che, che è www.bridge9studio.it dove per ogni intervista del podcast viene fatto anche un, un mini articolo Con dove scrivo qualche curiosità in più rispetto a quella che potrebbe essere l'intervista, come magari ci siamo conosciuti piuttosto come ci siamo incontrati, insomma cerco di buttare dentro un po', un po il tutto e anche, sono disponibili anche le, le risorse che hai appena citato, quindi libri piuttosto che eh, dischi, oltre che tutti i tuoi contatti e, e anche i contatti del Bridge Nine Studio. Io Riccardo ti ringrazio per questa bellissima Grazie chiacchierata. A te. Come al solito, dialogare con i musicisti, quelli veri, no? non gli scarponi come me, è <ride> sempre piacevole <ride> e si imparano sempre un sacco di cose.
1: Ti ringrazio io, che è stato veramente un piacere fare una chiacchierata così, con eh, come, come dicevo all'inizio, per chiudere come abbiamo iniziato con un musicista che io andavo a vedere e che sicuramente tu, mh, parte della mia passione per la musica, l'ho vista anche nei tuoi concerti quindi l'energia che, che percepivo eh, quando sono a Monichero Noise sicuramente mi è rimasta dentro e, e un po' di, quel, di quell'energia spero di, di poterla portare sempre dentro
0: sono contento sono contento e ti ringrazio molto mi, mi, mi fa molto piacere mi, mi, non, so, non so come non sono emozionato <ride> grazie mille Figurati. ciao Riccardo ci vediamo
1: Ciao ciao, Mark, ciao a tutti. Ciao ciao, ciao, ciao,
0: Grazie per aver ascoltato l'intervista. I riferimenti del bridge Nine studio li trovate sul sito www.bridgeninestudio.it mentre invece tutte le risorse citate all'interno della puntata le trovate in descrizione al video. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e mi sa che domenica uscirà inoltre una puntata dell'approfondimenti podcast che devo ancora registrare ma ce la faremo ciao grazie a tutti